0: 大家好，欢迎收听《陈说历史》。那这里咱们先说一下啊，本期节目呢就是《大宋之变》这个系列的最后一期了啊，所以讲完了这一期呢，那么这个系列咱们就正式结束了。上期的最后呢，我们说到了司马光去世，整个大宋之变呢也就结束了。那么在经历过英宗和神宗两位皇帝的统治之后，大宋王朝究竟该何去何从，该如何发展呢？司马光去世后八年，也就是在元佑八年（公元1093年）九月初三，在位期间颇有政绩，被称为“女中尧舜”的高太皇太后去世，从而结束了长达九年的摄政。十八岁的哲宗皇帝亲政，在宋哲宗亲政后的第二年，他下令改年号为少圣。这个“少呢，是介绍的“少，意思就是继承发扬。圣就是圣人的圣，这里的圣呢，其实指的是先帝神宗，就是哲宗的父亲。通过年号，我们就能看得出来，这个宋哲宗呢，他就开始准备要恢复神宗时期的心法了。哎呀，那看到这里啊，很多人就很奇怪了，那哲宗为什么要恢复心法呢？从目前看到的史料来说呢，更多的可能就是私人感情因素，也就是对他父亲神宗的崇敬和对。高太皇太后以及那些保守派大臣的不满啊，尤其是后者。哲宗在继位的时候呢，才十岁，特别的小，所以是由高太皇太后垂帘听政，军国大事都是高太皇太后和朝廷的那些大臣们商议决定的。哲宗自己呢，对于朝廷大事几乎就没有什么发言权。那大臣们呢，他们也看到了哲宗年纪这么小，对吧？我跟你说什么你也不懂，而且权力现在掌握在高太皇太后手中。所以他们基本上有事儿呢，就全部都向高太皇太后禀报，也从来不和哲宗商量。那在朝堂之上，哲宗的座位和高太皇太后的座位呢是相对应的，大臣们一般都是向高太皇太后奏事啊，所以他就得背朝着哲宗嘛。啊，说完了呢，他也不会说转个身儿，哎，再向哲宗禀报，因为他们认为这个没有必要。但是这个事儿呢，对哲宗的影响就特别大，他就记住这些人了，以至于他在。亲政之后就说呀，当时那段时间他只能看到朝中官员的屁股以及背部。高太皇太后和这些大臣还对哲宗实行严格的教育，因为他们想让哲宗能够成为一个恪守祖宗法度、通晓经义的皇帝啊，尤其是想让哲宗成为宽厚仁爱的守城之君宋仁宗，而不是锐意进取的宋神宗。也就是说，让他学他太爷爷啊，不要学他爹。而高太皇太后，她对哲宗的私人生活管教的也是特别的严。那么举个例子啊，她为了避免哲宗沉迷酒色，怎么办呢？他把哲宗身边那些年轻漂亮的宫女呢，全都调走了，而是派了二十个年纪比较大的宫女照顾他。哎，你看你这样的话，恐怕就不会沉迷于酒色了。而且他还经常让哲宗晚上在自己住的地方的边上的阁楼里面睡觉，放在自己的眼皮子底下看着他。这个其实就是相当于限制了他自由活动的空间了。那到哲宗十七岁的时候呢，哲宗已经长大成人了。高太皇太后其实是应该要撤销垂帘的，然后还政于哲宗。可是这个时候，太皇太后仍然是积极的处理国家大事儿，丝毫都没有放弃摄政权力的意思。而这个时候，那些大臣们呢，也不劝说太皇太后撤销垂帘听政。所以你想想。哲宗当时才十几岁，正值青春期啊，逆反心理正重的时候，他受到了这么多的约束，那这些大臣对他还完全的忽视，他对于高太皇太后和这些大臣，你说能满意吗？那必然是非常的不满，而且特别的怨恨，所以他一旦掌权之后，那么这些人还能好吗？哲宗必然会对他产生报复。于是哲宗他在亲政之后呢，就下令召回了神宗时代的旧宰相们，大力打击元佑时期的大臣，全面恢复新法。比如咱们前面提到的被贬出中央的张敦啊，这个时候被召回来了，出任首相。太皇太后之前提拔起来的那些大臣们，比如像范纯仁、吕大房，什么刘志、苏辙、苏轼啊，就是前几期咱们提到的那些大臣们，全都被贬了。啊，就连已经退休的韦彦博还有韩伟等人也遭到了责罚。太皇太后摄政时期，大臣们所上的奏章被编类整理了，那干什么用呢？就是为了甄别立场，提供未来官僚选任的依据。啊，比方说，我想选一个官员，那这个人到底称不称职呢？我把当初的文章拿出来一看，发现里面反对神宗王安石的，那你就别想升官了。啊，永不提拔，算是彻底的被记录在案了。那么，除了清算活人呢，死人也不得安宁啊。你像变法派的大臣们，比如王安石，他就获得了配享神宗庙庭的荣誉；而蔡确呢，恢复了名誉，被追赠了高官，还有美好的谥号。而保守派的大臣们，比如富弼，他就被从太庙里面给赶了出来，剥夺了他配享太庙的资格。而保守派的领头羊，也就是司马光，那自然不可能会被例外。他先是被剥夺了文正的谥号，继而呢又被追贬为清远军节度副使，最后是崖州司虎参军。那这个荣誉啊，一下从天上掉到了地下。据说啊，张敦等变法派的大臣们，他们更狠，本来是想让对司马光掘墓开棺，暴露尸骸，啊，让他死后不都不得安宁。不过呢，哲宗没有答应。估计可能也是担心这样做是不是太过分了，对吧？或者不忍心，因此呢，只是下令推倒了他亲自撰写碑额的司马光神道碑。整个国家的政策方向，变法派和保守派的待遇，整体就又翻了个个哲宗亲政了六年，然后就驾崩了。由于呢他没有儿子，最后是由他的弟弟端王赵佶继位的，这个就是宋徽宗。那么继位之初的宋徽宗呢，也曾胸怀大志啊，也有过想要调和新旧两党矛盾的这个想法和努力。所以当时的年号呢叫建中靖国，只可惜啊，最后力不从心。那一年之后，他就又把年号改回来了，叫崇宁啊，崇上西宁，因为西宁是神宗的年号嘛，表示要重新回归神宗和王安石的路线。而且他还任命了一个人做宰相，那这个人大家就应该都知道了。蔡京，蔡京这个人啊，就是个墙头草。那么在宋神宗和王安石当政的时候呢，他支持新法。蔡京的弟弟呢，蔡卞啊，他还是王安石的女婿。等司马光执政的时候呢，他又反对新法。后来哲宗皇帝在位的时候呢，他又开始支持新法了啊。所以就是当时流行什么，他就赞同什么。那么在当了两个月宰相之后呢，蔡京他搞出来了一个120人的黑名单这里面记载的就是那些在元佑年间曾经得到过高太皇太后重用的人啊，都在里面。蔡京称呼这些人为“元佑奸党”，由宋徽宗亲自撰写碑文，然后刻在了石碑上，竖立在端礼门外。端礼门呢是文武百官入朝的必经之地啊，你把碑立在这里啊，那目的那肯定是不言而喻的，对吧？你就是给其他人提个醒啊，告诉你们知道要站哪个队。第二年，宋徽宗就下旨。他命令各路各州的长官呢，在官衙里面也要复刻一个这样的元佑奸党碑。但是蔡京显然并不满足于此，因为他觉得这样做还不够啊，人数太少了。所以他在第三年，他就又搞出了一个规模更大的黑名单，叫元佑党籍碑。像司马光、吕公著、文彦博、苏轼、苏辙这些所谓的保守派啊，旧党的大臣们全都在里面。那么这次总共有309人。不过，除了保守派的大臣，还有两个变法派的大臣，属于新党的王规还有张敦，他们的名字也在里面。这两个人的罪名是什么呢？叫为臣不忠。什么叫为臣不忠呢？据说啊，就是王规是因为当初没有绝对支持宋哲宗的上台，而张敦呢，是因为当初他反对徽宗即位，因此在宋徽宗和蔡京的眼里看来，不管新旧。不管你是不是支持变法啊，凡是反对宋徽宗的，凡是反对蔡京的，那就都属于奸党，就都要受到惩罚。只要是在这个名单里的人，包括这些人的亲人，还有什么子孙后代等等啊，都不能在京城当官，也不能参加科举考试，甚至在京城里有房子的，你也不能回来住。因此，看到这儿你就能发现，变法在这个时候呢，早就已经失去了原本的意味了。它已经成为了争权夺利、排斥异己的工具了。在崇宁五年，也就是公元一一零六年正月初五，天空的西方呢出现了彗星，彗星那个尾巴的长度啊，几乎是纵观天空啊。这个我还特意查了一下。那么在天文学上啊，这是当时一个特别有名的一个天文事件，大家有兴趣可以在网上查一下。咱们中国的史书呢记录的比较详细啊，所以把这件事儿也记录下来了。借此机会，宋徽宗就下令毁掉了各地的原有党籍碑，表面上是想应答天谴啊，说老天爷生气了，是不是咱们这个事儿做的不对？所以我就把这些碑给毁了。但实际上，其实是徽宗对蔡京势力的膨胀表达不满和抵制。在21年之后，也就是公元一一二七年，北宋王朝也就像这个碑一样走向了灭亡，被金朝所灭。这个就是很多人所熟知的靖康之变了，《射雕英雄传》里面的两个主人公郭靖和杨康，他们的名字就是这么来的。那么到现在，一个伟大的时代，一个被许多人心心念念的王朝，可以说被很多人认为最想穿越回去的朝代，就这样消失在了历史的长河中。北宋王朝之所以会走向衰落呢，核心原因其实就是因为这个“大宋之变”。从一0 6 3年英宗即位开始到，到一0 8 6年哲宗初年司马光离世，这24年间，宋朝的政治模式发生了巨大的变化，从儒家模式转为了法家模式。北宋政治走向了皇帝和宰相的专制，士大夫参政空间被极度压缩了，批评纠错机制失效。士大夫群体开始走向恶性分裂，党争不断，朝廷因而丧失了应对内外打击的能力。而这其中的关键就是王安石变法， 1 6年间，米然变天下风俗。那赵东伟老师认为呢？王安石变法在当时存在着诸多的弊端，但是对于宋朝最大的损害呢，其实是在政治文化方面，而这个导致了宋朝政治的衰落。首先，北宋的国家政策倾向变了，国家与社会之间的平衡消失了。在仁宗的时候啊，朝廷他在制定政策的时候，总是会力求在国家与社会之间保持着某种平衡，在国家利益与社会民众的利益之间维持着某种平衡啊。你比如藏富于民这样子。但是在变法期间呢，为了实现神宗富国强兵、开疆拓土的心愿。变法派通过一系列的变法措施，把大量的民间财富向朝廷集中，朝廷的财政收入迅速上涨，而一些推行新法的官员背地里贪污腐败、中饱私囊，这些就都导致了国家与社会之间、统治者与老百姓之间的平衡被粗暴的打破了。其次，官僚群体变质。神宗与王安石要想变法。啊，那就必须要保持官僚队伍的意见和行动的统一，也就是说，他们要把官僚队伍变成顺手的工具，指哪儿打哪儿，就说我让你怎么做，你就给我怎么做，你不要有自己的想法和意见啊，你就跟机器人似的就行那对于支持变法的人提拔，对于反对变法的人打压，而这种做法培养出了工具性极其突出的新官僚，这些新官僚服从高校、高效。没有心肝他们只关心朝廷的想法，从来都不关心百姓的疾苦。神宗和王安石，他也不过问这些官员的为政措施啊，对老百姓造成的损害究竟有多大？他们只关心他们到底有没有推行新法，他们推行新法到底为朝廷获得了多少世界的利益啊，赚了多少钱呀，对吧？养了多少马呀？就这些。所以有一位学者就说呀，当时官僚像商人追逐利润一样，将新法。推广到帝国的每一个角落，他们日常面对的正是利益的算计和官位的升迁。在这种背景下，一种新的风气开始形成。你比如西宁三年的王广渊事件。早在青苗法推行之前呢，在西宁二年初，京东转运使王广渊向本路的富裕家庭强制摊派贷款。收取了高达百分之五十的利息啊！这个明显就是高利贷啊，只不过是政府放的高利贷，这个就引发了巨大的民愤。当时言官弹劾这个事儿，神宗基本上都已经被说服了，准备要处罚王广渊，然而最终却在王安石的劝解下，神宗还是决定对王广渊免于追究。王安石怎么说的呢？他是怎么打动神宗的呢？他说：“王广渊的为人呢，我不是特别了解啊。”但是呢，他看见陛下想要追求功利实际，变成努力跟上，来迎合陛下的意思。那么这种行为便值得嘉许，啊，所以最后就没有处罚。而在西宁七年的程方事件呢，也能说明这个问题。程方这个人啊，在当时河北的地方淤田，就是利用河水中夹杂的淤泥来改善贫瘠的土质，增加土壤肥力。他在没有经过老百姓的允许下呢，就强行御田，大水就淹没了老百姓的庄稼、坟地还有家园。那你想想，这些老百姓能乐意吗？对吧？然后就闹了起来，就一路把这个事儿捅到了中央，上门就问怎么回事呢？他说当初是这些老百姓主动要求御田的，啊，所以这个事儿不怨他。但事实上，后来经过查证之后，发现呢，他根本就没获得老百姓的同意，那这就相当于犯了欺君之罪啊！可是最后也没有处罚他，因为王安石和神宗认为他的这种迂田的行为为朝廷带来了实际的利益，推行了新法，所以就不予追究了。那在这种风气的影响下，仁宗朝那种有独立思考能力、有担当、敢争是非、为老百姓说话的士大夫就消失了。如今这些官员，他执行起上级的命令来呢，根本就不会管老百姓的死活，还有利害。啊，甚至还会宣称说，我只知道执行上级的命令，我还哪里管得了其他呢？之前咱们聊到过，在哲宗初年的时候，中央要进行立法改革，把这个命令下达给地方的时候呢，告诉地方你要因地制宜啊，你要根据实际情况去处理，允许地方官根据本地的实际情况提出适合本地的实施细则，看看是差役法好还是免役法好。结果呢，四川这个地儿。有两个州从来就没有实行过叫相互牙钱这个异种，按道理说啊，你既然没有这个异种，你就直接上报中央不就得了吗？就说我们州就没有这个异种，那就没有必要实行啊，不用改。结果你猜怎么着？成都府路的转运判官蔡蒙，他在接到中央依法改革命令之后的两个月内，竟然创造性的把相互牙钱这个异种在两个州摊派了起来，这完全是违背了中央的本意。作为一名在王安石时代成长下来的官员呢，他已经习惯了不折不扣，甚至变本加厉地完成上级交代下来的任务。而他对于中央政策的理解呢，也很简单。现在既然是司马光上来了，那他就是要反对王安石。王安石当年搞的是什么呀？王安石搞的是那个免疫法呀，对吧？那司马光肯定就是要搞差役法呀，所以我就要玩命的推行差役法。至于中央文件里说的什么因地制宜，那在财萌眼里看来都不过是套路而已。司马光主张废除免疫法，实行差役法。好，既然你司马光叫差役，那我立马给你摊派起来啊！哪怕之前没有，从零到一，我也给你创造出来。还是这个役法改革，诏书中规定呢、啊，各县有五天的时间可以做准备、提意见。结果被很多的官员理解为是朝廷给了他们五天时间。要求要把免疫法改为差役法，很多官员都开始这么干。但是你想想，用五天的时间，你把一项关系到各家各户的法令恢复到十八年前的样子，这几乎就是不可能的。但是有一个官员却毫无保留地做到了，他下属的两个县在五天之内便故意为差役，完全回到了西宁元年的状态。这个人谁呢？开封府知府蔡京。当时所有人都觉得。开封府他改雇为拆的阻力应该是最大的。第一，这个地方的富裕家庭非常的多呀，他们不差钱儿，情愿意花钱买自由，我就不愿意服役，我就愿意花钱雇别人给我服役，难道不行吗？你现在改雇为拆，那富人们又要再度服役了，他们怎么可能会接受呢？第二，免疫法推行十八年以来，开封府的役种呢也发生了很大的变化，服役的人的数量呢也有了大幅度的裁减。那么你要是重返差异法的话呢？你怎么回去呢？回到哪里去呢？发生的这些变化到底应该怎么处理呢？这个短时间内是完不成的呀。很多人都觉得困难这么大，人人都觉得非常的头疼，怎么能完成？但是蔡京呢？你看看人家，却在五天之内完成了十八年的跨越。大家看看，什么叫令行禁止？什么叫指哪儿打哪儿？什么叫上级交代下来的任务？你理解的要执行，你不理解的也要执行，而且要毫无保留的迅速执行。你看看蔡京的这个做法，你就全明白了。但是你想想，这其中又有多少猫腻呢？会存在多少不合规的操作呢？会有多少家庭的悲欢离合呢？蔡京他是不会管的呀！啊，我要完成上级交代我的任务啊，谁有功夫管你的死活呀？这可不是个例。当时很多官员都是这样的想法，也都是这么做的。那么，宋朝政治文化的第三个变化呢，就是皇帝走向了独裁专制，宽容的政治共识也被破坏了。有人可能会说呢，那皇帝不是一向都是独裁专制的吗？嗯，这个怎么说呢？就是不同朝代、不同的皇帝还是有程度上的区别的啊。宋朝号称是皇帝与士大夫共治天下。那整个国家体制的设计以及实际执行的时候呢，他就不太像明朝、清朝皇帝那样拥有那么大的权利，大家都很清楚，明朝跟清朝的时候，中国的皇权专制可以说是达到了最高峰。而对于宋朝呢，就不是这样子了，尤其是在宋仁宗的时候，采用的是君臣合作的政治模式。那皇帝做一件事儿，大臣们会发表意见。那有的就支持，有的就反对啊！但是呢，大家共同讨论，最后得出一个结论，然后再去做。大部分情况下，皇帝不会一意孤行，想怎么干就怎么干。但是在神宗时期，政治权力逐渐向皇帝聚集，就连宰相这种一人之下万人之上的人都沦为了皇帝的高级秘书，无法对政事享有之前巨大的影响力。那官僚们的参政议政的空间被极度压缩了。另外，仁宗时期呢，崇尚议论相交，啊，允许甚至鼓励不同的意见在朝堂上争论，任何重大措施出台之前都要经过充分的讨论。那当时有着难得的包容批评的思想基础和政治风气。最好成绩的政治呢，不等于没有问题，而是有问题能够被及时指出并且加以纠正。但是在宋神宗和王安石变法期间。神宗和王安石反对议论相较，他不再承认批评是一种正向积极的力量，是应该存在的。他们主张依道德同风俗。那神宗为此甚至还把王安石的学说立为国家的指导思想和教科书上的内容，以此来统一思想。任何敢于提出不同意见的人都会被打压，而赞同新法支持皇帝的人则会被提拔。宽容的政治共识就被破坏了。虽然后来司马光重新回到朝廷之后啊，他希望可以重建宽容政治，他允许台谏官员大胆的批评，哪怕是批评他本人。司马光认为这样就回到了仁宗朝时代，回到了当初议论相交的时代。然而呢，这个是一个严重的误判，为啥呢？因为仁宗朝的总体政治环境是宽松的，士大夫具有独立思考的精神，总体面貌是积极向上的。统治集团内部呢，虽然存在着分歧，但是并没有严重的裂痕，大家还是有共识的。那么，在国家需要的时候呢，总能够求同存异，一致向前。而在哲宗初年的统治集团却是裂痕严重，矛盾重重，士大夫严重工具化，政治家缺乏大局观，没有学会中庸之道，也不懂得宽容和妥协的共存之力。一些官员，你比方说那些台谏官员。自以为占据道德高地，打击敌人是不择手段，死追着不放。现在司马光放任官员大肆批评，不仅不会重建宽容政治，反而实际上是推动了党派争斗的公开化。党政开启之后，后来整个士大夫集团就陷入了恶性分裂，分裂成了不同的利益集团啊，集团的利益超越了国家的整体利益，成为了影响个人还有群体政治选择的决定性因素。那集团之间党同伐异，互相攻击，甚至水火不容，你死我活。你拥护的我就反对，你反对的我就拥护。不管这个事儿对国家啊、对民众有没有好处坏处，我只要能达到你，只要能反对你，只要能让你不自在、不舒服，那就够了。所以你看，后来蔡京搞的什么政治清洗啊、政治黑名单儿，像什么原有奸党啊、原有党籍碑啊，都是这个的体现。北宋的这些士大夫们因为内斗自我消耗，集体迷失了方向，也就失去了制衡皇权的力量。皇帝和宰相将个人的私欲与派别的利益置于王朝整体利益之上，朝有弄权之相，国无大中之臣，朝廷失去了调节社会矛盾、应对内外打击的能力，而北宋呢，最终走向了灭亡。那好。我们花了十一期的篇幅，是终于把赵冬梅老师的这本《大宋之变》给讲完了。那么这本书呢，写的确实不错，专业性与通俗性兼备，这是我近期读到的一本好书啊，所以也推荐给大家啊。我现在手头就拿着这本书呢。我在读这本书的时候呢，在字里行间其实是能感受到赵冬梅老师他作为历史学者所追求的那种。就是陈云雀先生说的“理解之同情”，那么他对司马光、王安石还有宋神宗等等这样的人物做了细致的描写，把他们放到了那个时代的情境之下，根据史料去尽可能的设身处地的去设想他们的想法、他们的做法，把他们还原成了一个有血有肉的人，而不是那种冷冰冰的一个政治符号。因此，你在书中除了能看到国家大事之外呢，还能看到。一个个在大时代下个人的命运沉浮，那他们的性格、他们的优缺点、他们的选择，所以你会发现这个世界上并不是非黑即白的，人性是非常复杂的，根本就不可能用简单的好与坏这种二分法来区分。那之前我曾经看到过啊，有人评价过这本书，说呢，跟着赵冬梅老师的笔触。我们就好像戴上了一个虚拟现实的眼镜，跟在司马光的身后，看着他的坚持、拒绝和选择，看着他展现力量又无可奈何，看着他升起期待又悬遭破灭。在时光的狭窄隧道里，他不知道我跟在他的身后，我悲悯的看着他，却又无能为力。从这本书其实能够明显的看出来。作者是有自己的倾向性的，这本书其实是比较偏向司马光反对变法的啊。呃，这本书呢，它是以司马光最后的二十四年的经历为主写的。其实这本书叫《司马光的最后二十四年》，或者叫《司马光的后半生》也比较合适啊。不知道为啥取了《大宋之变》这个名字啊？我觉得也可能是这本书的编辑认为啊，这样卖得好是吧？但其实叫《大宋之变》的话，其实我个人觉得这本书的。内容有点撑不起这个名字，因为我在阅读的时候能明显感觉得到，涉及大宋之变的有些关键的内容，其实并没有讲明白啊，或者没有涉及啊，这一点确实是有点遗憾。那不过呢，瑕不掩瑜啊，作者对于其他的人物啊，王安石、宋神宗等等，也能够做到尽可能客观的描写和评价。那么这一点，我相信大家通过我的前面的节目的讲述，也能够感受得到啊。那我在做这个系列节目的时候呢，也加入了不少其他的故事，还有自己的看法，还有一些评价。那也是希望能够尽可能的去公正、客观的把当时的这些历史啊，还有人物啊，介绍给大家。我看这本书的时候，其实还有一个感受，这也是我在看之前一些类似啊这样专业学者写的通俗性历史著作的时候的一个感受，就是他们作为。这个朝代的研究专家啊，作为历史系的教授，并没有把自己局限于书斋之中啊，就天天写那些没有几个人看得懂的学术论文，而是把自己定位为历史知识的挖掘、整理、传播者啊，历史知识的普及者，将更多的专业知识以通俗的方式表达出来，让更多的人知道，这个是很难得的。因为我自己研究生学的也是历史啊，也写过不少的学术论文。所以，我对这个感受也比较深。那么，一个历史学者，他研究学术，写出高水平的学术论文，这个是一种本事，这个确实是。但是，能把高深的学问讲给普通人能听懂，那这也是一种本事。我之前听到过这样一句话：一门学问，如果你没办法让普通人听懂的话，那只能说明你自己没有研究明白。我觉得这句话其实说的很有道理啊，虽然。可能听起来比较极端啊，但是确实反映了一些事情。我就想到我自己啊，我之前曾经给一些人讲历史的时候，有的时候对方就听不太懂，我以为是内容太难，或者说是对方水平不够，对吧？你听不懂。但是接下来呢，我自己在深入了解这部分历史的时候呢，再次想要给别人讲得懂的时候，哎，我就突然发现，原来如果我要是深究的话，我发现自己对于某些地方确实也是不太了解。不太理解，啊，而这恰恰是影响了我给别人讲明白这段历史。那怪不得人家听不太懂，那我就得要继续查阅更多的资料啊，仔细的去思考，把这个逻辑啊，把这个语言呢、啊、给理顺，想着怎么能够把这个东西讲述的更加的通俗易懂，让对这部分历史感兴趣的人能够听明白。其实就要做到像舒本华所说的那样子，要像伟人一样思考，像普通人一样去说话。其实我做这个节目呢，给大家讲历史，那对于我个人而言呢，也是一种提高。因为我在讲给大家听之前，我肯定是要把这个内容重新梳理一遍的，我要理解它。我在讲的时候也会加入自己的看法，而这个恰恰会加深我对这些内容的理解。所以有的时候大家在评论区提出的一些问题呢，表达的一些看法呢，对我其实也有所帮助啊，也能够让我更好的去理解我所要表达的内容。那好的。大宋之变这个系列呢，我们就算是正式讲完了。这个是真不容易啊，就做了十一期节目啊，而且每期都在五十分钟左右。那大家知道啊，我之前的节目呢，基本上都是十五分钟左右的。所以最近这两个多月以来呢，虽然还是每周更新一期，但其实等于是每周更新三期。哇塞，真的是相当的费劲，相当的累，但是也很值得啊，收获满满。那今天我们就。正式结束这个系列，感谢大家这段时间以来的收听，也欢迎大家呢订阅、转发、评论、打赏。那本期节目就到这里了，下期呢我们会聊一个全新的话题。好，我们下期节目再见。